0: Esto es Bendito Fantasy, un podcast dedicado a discutir sobre Fantasy Premier League en español. Mi nombre es Leo y hoy me acompañan Elmi Rey y Don Rubex. ¿Cómo están?
1: Buenas, buenas,
0: ¿cómo están? Todo el mundo desde Anfield o sus alrededores.
2: Mira, 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 you, you will never, never
1: walk alone. Ah, no, era del otro lado.
2: <risa>
0: <risa> y yo estoy aquí en medio del incendio de los aficionados. <risa> <risa>
1: <risa> pues, Campeón, el, por fin,
0: por fin, wow. 30 años después han vuelto a conseguir un título. Y felicidades antes que nada desde el principio del programa a cualquier aficionado de Liverpool que nos esté escuchando. Felicidades, ya les tocaba, la verdad es que un equipazo que lo que tiene de bueno es su, su conjunto, su mística, su entrenador, los jugadores que han traído han funcionado muy bien, entonces qué bueno, qué bueno que, que por fin lo lograron. Y pues qué mejor año que este que estuvo con todas las... Las cosas eh, en contra, tropiezos, parones de liga, etcétera Y aún así van a terminar eh, campeones, el campeón más tempranero de la historia de la Premier League. Y pueden romper varios récords si, si siguen adelante ganando.
1: Hombre, y hasta la pandemia estaba en contra de ellos. Ya ya les andaban cancelando en la liga, ¿no?
0: Pues la verdad es que yo tengo un amigo que es una historia medio extraña. Él es japonés pero es la persona más fan de Liverpool que he conocido en mi vida. Y él estaba súper preocupado porque les fueran a cancelar la liga y que ya no hubiera campeonato. Eh, el día que, que anunciaron que iba a regresar la liga, me mandó como 30 mensajes. Así de, sí, regresa, sí. <risa> porque joder. yo me la pasaba fregándolo. Le decía, no, ya, yo creo que ya,
1: que la acaben.
0: ¿Qué tiene, hombre? Al fin que ya los habían eliminado en la Champions, no pierden mucho. Sí,
1: pero fíjate, fíjate que que bueno, o sea, la pandemia estaba a lo mejor deteniendo la liga, pero cuando gana, cuando se declara campeón el Liverpool, a la gente hasta se le olvidó la pandemia. O sea,
0: ¿Eh? atrás de mí ahí está la prueba. O sea, la
1: racita festejando de lo lindo sin cubrebocas sacando fotos, echando fiesta.
0: Este... Pues vamos a ver en dos semanas qué tal les va allá en Liverpool con el fiestón o no Un loco que se aventaron. Eh, esperemos que no muy mal, pero la verdad es que no pinta muy bien. Que digamos, de hecho, el, eh, el equipo, los jugadores, eh, el entrenador, todos salieron a decir, dieron comunicados, etcétera, pidiéndole a la afición Está bien que celebremos, pero tengan cuidado, este, mantengan su distancia, etcétera, las precauciones. Porque sí, el primer día era de esperarse, pero bueno, eh, la verdad es que entre todo yo creo que es lo menos que se podían esperar la, la seguridad de, de la ciudad de Liverpool.
2: Sí, estoy completamente de acuerdo. Yo vi, de hecho, el partido del Chelsea contra el Manchester City, lo estaba viendo, entonces inmediatamente después se fueron a... mandaron las cámaras afuera del, del estadio de Anfield y ya había uh -huh. muchísima gente para ese momento.
0: Sí, estaba lleno. estaba. O sea, yo yo lo único que me imagino es que hubiera habido policía evitando. Por ejemplo, cuando tú sales de un partido de el estadio de Wembley, las salidas del estadio todas convergen en un pasillo muy ancho, muy grande, pero todas van hacia una misma dirección. Y esa apunta hacia el metro de, de esa zona. Y cuando sales, normalmente está la policía y bloquean con, con caballos. El, el flujo de la gente para más o menos dejar que pasen unos y que el metro avance y esté más o menos fluido ahí y no esté tan aglomerado entonces yo me imagino que pudieron haber tomado medidas de ese estilo pero no sé no sé si no lo planearon así o, o no quisieron hacerlo
2: probablemente o... las autoridades confiaron en la en las en el buen juicio de la población
0: o eso, club, sí. o, o tal vez en esa zona es menos fácil realmente bloquear las calles y evitar que se llene de gente. El, el chiste es que la verdad es que eso es lo de menos ahorita, digo, por ahora, en 15 días vamos a ver. Pero lo, lo importante es que Liverpool ganó, ganó muy bien, ganó eh, un dato curioso que el Chelsea le ha dado, entre comillas, el título a eh, cuatro de los últimos seis campeones. En un partido directo de Chelsea, le dio el campeonato al City cuando perdió eh, Liverpool, cuando Gerard perdió el balón. Se lo dio cuando ganó Leicester al ganar su partido eh, en esta ocasión. Y también, bueno, cuando ellos mismos fueron campeones, fue a través de sus propios partidos en el que se coronaban. Entonces, de, creo que de los últimos seis, cuatro, ha sido definido. ...por un partido en el que involucraba a Chelsea. <risa> no, pues
1: Chelsea bien, es el
2: verdugo, güey. El animal perdudo.
1: de buen augurio.
2: <risa> Chelsea es el verdugo. Pues ahí
0: está. Felicidades nuevamente a todos los aficionados del Liverpool... ...y a los que esperaban esto con ansias. Ya, ya llegó. Ya pueden estar tranquilos. Y ahora... Ahora la pregunta del millón es, ¿qué va a pasar con el Liverpool? ¿Ustedes qué creen en el aspecto de fantasy, qué es lo que nos atañe? ¿Ustedes creen que Klopp vaya a decir, bueno, pues ya ganamos, ahora sí entra Minamino, entra el chavito de 17 años, entra no sé qué, o sí, yo busque creo que sí. a los, los récords y busque... El balón de. El botín de oro o, o el premio de máximo goleador para sala, ese tipo de
2: cosas.
1: Yo, no, si fuera él, sí empezaría a probar gente. Yo en partidos.
2: Yo digo que haría lo mismo, sinceramente.
0: La verdad es que no he visto la entrevista, pero eh, creo que él mismo ya lo dijo. <ríe> exactamente con esas palabras. Entonces. Lo más probable es que veamos mucho más reducida la actividad de los superestrellas. Eh, Salah, Mané, no sé qué tanto riesgo tiene Alexander-Arnold, por ejemplo, eh, Van Dyke. Porque lo otro que hay que considerar es que ahorita estamos en esta circunstancia especial del Project Restart y todas estas cosas. Pero eh, probablemente el torneo que viene pues tenga un periodo muy corto de reposo y regreso y pretemporada y vámonos de nuevo ¿no? entonces ¿qué tal que utiliza estos partidos en una especie de pretemporada o algo así? no les da tanto tanta carga de trabajo y empieza a manejar al equipo con, de cara a eso a, al siguiente torneo
2: yo la verdad creo que la mejor opción que tiene para de cara a la siguiente temporada es darle descanso a las superestrellas que tiene trabajar al al equipo por ejemplo con el que jugaron en, en la FA Cup contra Aston Villa sí. y este mientras el equipo uno estaba en en la final del la del mundial de clubes yo creo que esa es la mejor opción que puede tener Club para poder armar un equipo más completo que dé más rotación en la temporada siguiente porque si sí, el proyecto supongo que va a ser mantener el equipo y mantener y volver a ganar la la premier y esta vez ganar todos los, los demás trofeos como son FA Cup la, la la Carabao y la Champions supongo ¿no? son los cuatro torneos que van a tener acceso el, el torneo que viene sí. si mal no me equivoco este entonces yo creo que esa sería la mejor opción: tratar de darle más minutos a las al, al equipo B para supongo que hacer algo similar a lo que hace el Manchester City con sus con su equipo.
0: Así es. Así es. Eh, el Liverpool, ahorita estoy viendo rápidamente. dónde está aquí. Tiene Aston Villa, en el que sigue, Brighton. Burnley, partidos bastante eh, razonables en el aspecto de dificultad, entonces ahí se puede dar el lujo por completo de, de descansar jugadores de, de talla importante eh, yo la verdad sí creo que va a jugar, por lo menos Salah eh, siento que por estar peleando la, la, el liderato de goleo podría ser ahí que que busquen eso. Eh, por otro lado, pues eh, ya ganaron y es el primer récord, que es el de, el de terminar la liga lo más rápido posible. Eso nadie lo había hecho tan, tan temprano. Pero ahora hay otros récords que podrían romper, incluso el récord de los ciento y tantos puntos del Manchester City, que pues no sé, igual y están interesados en dejar grabado su nombre con letras de oro de esa manera y para eso necesitan a sus mejores jugadores. Entonces el partido de Aston Villa del, del fin de semana va a ser súper interesante. Bueno, vamos a ver el de Manchester City que todavía tienen que jugar y ese, ese creo que no va a ser tan indicativo al, al ser Manchester City probablemente si vemos un buen cuadro pero ya después empiece la rotación. Entonces, pues bueno, es, ahí está. Vamos a hacer una pequeña pausa nada más para invitar a nuestros amigos de Bendito Fantasy a que se unan al Patreon en patreon.com diagonal bendito fantasy. Eh, vayan ahí a, a checar. El otro día estaba viendo porque eh, tengo que hacer un anuncio. Patreon está cambiando las reglas. Bueno, realmente no Patreon, sino los gobiernos. De, de pues, los países en donde opera Patreon y les van a cobrar más impuestos a la, a la gente que tenga la buena voluntad de apoyar. Y entonces Patreon mismo ha dado la opción de tú poderle dar un porcentaje a cada aportación para que no se les cargue tanto el costo a los, a las personas que apoyan. Y pues yo ya me fui ahí manualmente a checar que cada uno sea lo mínimo, indispensable, lo que les cobren de, de impuestos en caso de que quieran pasarse por ahí, apoyarnos eh, tengo unas nuevas cosas ahí estuvimos viendo los las niveles vamos a llamarle, eh, ya saben los primeros niveles es desde el acceso a los artículos, todas las gráficas y cosas que vemos en, en los videos de YouTube, están también ahí en resúmenes eh, algunos escritos del NIL que se emociona con sus datos históricos y cosas así. Eh, acceso a los grupos de Slack para platicar. Pero en las opciones más avanzadas, digamos, o de más alto costo, están algunos giveaways o cosas que, que les damos. El otro día eh, diseñé un... Pues un póster, vamos a llamarle, de un gol histórico que es el gol que fue votado como el gol más bonito de los mundiales y tenemos ahora la, la idea de que a eso va a pasar para todos los el mejor gol del mes de la de cada, de cada mes, ahorita ya nos quedan pocos pocos partidos, pero a partir de ahora el que esté en esa en ese nivel se va a llevar el póster del mejor gol del mes en un cuadro minimalista si quieren ver cómo quedan, pues entren ahí a la página de Patreon. Voy a poner el ejemplo del que ya está diseñado para que vean, visiten patreon.com diagonal bendito fantasy. Y con esto, pues nos vamos de lleno a equipos, jugadores, promesas y tristezas. Primero ah, no,
2: que nada, primero la primera la, la, liga. la liga, primero que nada la liga. Pérate,
0: pérate. Es que sabes qué pasa, que la liga no cambia. <risa>
2: Déjame decirte que la tabla que, desafortunadamente la tabla que tenemos en, en vivo en este momento, bueno, en el video y en el podcast, tenemos que en primer lugar está Alcundón en el top 5 de la Liga de Bendito Fantasy o Andrés Rodríguez con 1987 puntos, pero la tabla ya se actualizó con los con ah, los part partidos. Si sí, se acaba de actualizar la tabla del día de hoy, entonces Popkill eh, Like His Heart está en segundo lugar ahorita con 1986 puntos. O sea, tuvo 20 puntos más de los que aparecen en este momento en la, en la uh -huh. pantalla. Para y... los que
0: nos están viendo en YouTube. Para en caso los que de que también, el video esta
2: vez. Y para los que nos están escuchando en podcast, este. Tenemos eh, en tercer lugar a Inns Club We Trust, de. Con 1975 puntos. Después, nuestro querido amigo Enrique Camblor, en cuarto, con 1943. Y nuestro amigo Javier Marrón, que se mantiene en el quinto puesto, con 1900.
0: 1911 puntos. <coughs> Y la verdad es que siempre hablamos del top 5, pero nada más voy a hacer una mención especial del, del sexto lugar, que ya me acerqué al sexto lugar.
2: El sexto <risas> sí, estás en 1902 puntos en sexto lugar, sí. Estoy a nada de volver a romper el top 5. Ahí hay que decirle a, a nuestro amigo Juan Narváez que pues, estás empatado con Juan Narváez, de hecho, con 1900, 1902 puntos.
0: Exactamente, está está buenísima la, la batalla, la verdad es que es un es nada, es una buena jornada la que te puede cambiar todo. Yo estuve en octavo trabado por como cinco, seis, siete semanas, ya no sé cuánto y ya por fin di un brinco porque las
2: cosas me salieron bien. Pues fue el capitán nada más. El capitán. <risa> el capitán le hace la diferencia.
1: Muchas veces es el, el mayor diferenciador Es
2: correcto, pero bueno, pues felicidades a los que están en el top 5 Por favor, no dejen que Leo suba al top 5 Háganme el favor ahí Juan Arvades, <ríe> por favor, ponte las pilas y no dejes subir a Leo Y uh, bueno, vámonos al, al... ¿Cómo van las compras en este momento? Compras, compras de pánico compras de pánico y ¿quién crees que está en primer lugar de las compras de pánico mi rey? el buenísimo Mar buen marcial con 49.665 compras hasta este momento que es medianoche del miércoles
1: y eso que no hizo mucho la jornada pasada
2: ¿eh? o sea la jornada pasada
0: estamos hablando de hoy, hace rato en la tarde
2: Sí, básicamente Porque,
1: porque sí, sí, sí. la anterior sí, hizo tres goles Sí, el partido de hoy no se vio
2: El que sigo sin entender Muy bien por qué Sigue ahí, bueno, después tenemos a Inks Con 44 mil transferencias Hasta el momento, después Rashford Que es el que no entiendo porque Rashford Sigue Sigue entrando a muchos equipos o ¿Se anotó ¿sí gol? No? Uh, no No, no noto gol este, siento sinceramente que Rashford no está dando lo que debería de dar el que me llamó la atención que regresó fue Pogba y regresó con asistencia hombre, el día de hoy bueno y después eh, está, para
0: los que vieron el partido o los okay. o, o los que no lo vieron eh, Pogba jugó y jugó bien eh, la diferencia que estoy viendo con este Pogba al Pogba antes de la lesión es que es menos personalista, da más pases. El, el gol el gol que fue asistencia de Pogba fue una calca de otro gol que no fue. <ríe> de otro tiro que fue al poste, pero fue casi idéntico. Fue un pase ligerito tocado al, a, al costado y Bruno Fernández le pega con pierna derecha y esa vez la, la mandó al poste. No pasaron ni 10 minutos y la mismita jugada y esta segunda vez sí fue gol. Entonces es un poco, eh, está encontrando ahí una buena mancuerna con, con Bruno y están destrabando un poco lo que tenía problemas el United, que era la creación
2: de, de gol. De hecho les cayó bien el descanso. <risa> de hecho, parecen, de otro es. parecen un equipo completamente diferente. Y bueno, ya al final, ahí en la tabla de los más transferidos, tenemos a Pulisic, o Pulisic, Pulisic, este, del Chelsea, que aparece por ahí lesionado. Sí, Entonces,
0: se se lastimó al final
2: del partido. Lo que pasa es que sabes qué
0: está, qué creo que está pasando, sobre todo en el caso de Marcial, es, eh, las compras fueron previas a este partido que vimos hoy. Estaba tratando de buscar el tweet en lo que veíamos y hablábamos de esto, pero la verdad es que está difícil que lo encuentre de nuevo. Pero alguien ponía por aquí en mi Twitter este es el, el marcial que, que conocemos y amamos, y pone las estadísticas cero tiros, cero asistencias, cero goles. <risa> <risa> o sea, una sombra completamente. Y es el mismo que yo normalmente espero. O sea, Sí, es un jugador bueno y todo, pero tiende a ser así. De repente te da un buen partido y de repente te da dos, tres partidos que no, infumables. Entonces, por, por eso a mí me cuesta mucho trabajo ir por Marcial, porque sé que tendría que tener muy claro que es de largo plazo y no es de que todos los partidos te va a dar algo, te va a dar algo.
2: Sí, y bueno, este Pulisic... Eh... Está en ese, está tan alto en las transferencias porque viene con una racha de dos goles en los últimos dos partidos. O sea, un gol en cada uno. Y el problema de lo que tiene el es que está reportado con un, con una lesión en el, en el chamorro. Entonces, no sé, aquí aparece con un 75% de probabilidades de jugar, quién sabe, quién sabe si Lampard lo, lo requiera para el siguiente partido, que es probablemente le dé Watford. descanso. Y, y si se
0: requiere en el partido, pues ya lo, lo mete, pero lo más probable es que no lo veamos de de titular.
2: Y ahora vamos a ver a quién está sacando la gente de sus equipos. En primerísimo lugar, Grillish. Después tenemos a Lundstrom, a Lord. Ya la gente se está despidiendo de Lord, literalmente. Este, que también está lesionado. A Obameyang. Ya la gente ya le perdió la fe, como yo, desde la jornada anterior. <risa> Después Agüero. Ya obviamente Agüero yo creo que ya no regresa para nada esta temporada. Ya no. Y Madison de Lester.
0: La verdad es que poco que comentar de esta lista. En realidad todos son candidatazos a salir de todos sus equipos. Uh -huh. eh, Grealish, eh, el problema es que ya ni siquiera él se ve peligroso. El otro día en el partido de Aston Villa, el más peligroso fue David... no David. Eh, Luis, Douglas, Douglas,
1: Lewis,
0: Douglas. Douglas. Douglas eh, Grealish como que ya, ya se desconectó de, de cierta manera de ya del en la equipo. playa sí. <risa> <Lundstram> <risa> lesionado, Abuelo lesionado, Madison lesionado, pues el único que podrías hacer un argumento ahí es a, a que es muy similar a Marcial en el aspecto de que qué partidos le vienen al, al Arsenal, habría que checar aquí Arsenal va contra Wolves, Leicester, Spurs, Liverpool y Aston Villa. Entonces, yo creo que por eso ya ni siquiera tiene caminito para, para tener
2: partidos con goles. Es hora de decirle adiós. Y de Aston Villa, pues ni se diga. Aston Villa está en una situación muy complicada en la tabla. Sí. Y este Aston Villa está en el lugar número 19, literalmente peleando al descenso, junto con Bournemouth, uh, West Ham... Y Watford son los que se están peleando el descendo. Norwich ya, supongo que ya está literalmente ya se fuera. Y este, y en los siguientes partidos, L Aston Villa lo tiene muy, muy complicado, con Liverpool de visita, Manchester United en casa, Crystal Palace en casa y Everton de visita. Los siguientes cuatro. Entonces, si tienen a alguien de Aston Villa, este es el momento de decirles adiós. Despídanse de ellos. Quizás no los vuelvan a ver en unas cuantas temporadas, así que despídanse de ellos.
0: ¿Tú, ¿Tú crees que alguien rescate a Puki o a alguien así?
2: Tal vez Grealish, algún equipo tal vez rescate a Grealish, sinceramente. eso es mi. Bueno,
0: la verdad es que yo en la semana les comentaba eh, por, el, por el chat eh, interno de Ventito Fantasy... Mandaba un, una teoría de conspiración que, que encontré. Estaba viendo mi Instagram y tenía un post de... Uh, creo que era de Ruben Loftus-Chick, de Chelsea. Y en, el, en los comentarios, el primer comentario que me aparecía era de Grealish. Que era así como una carita con, con ojos de corazón. Y se me hizo curioso que, que Grealish comente algo así a, a Loftus-Chick. Luego me metí al Instagram de Grealish y vi que en casi todos sus posts hay por lo menos uno o dos jugadores del Chelsea dándoles like. Está Tammy Abraham, está Barkley, está el mismo Loftus-Chick. Siempre hay uno o dos de, de Chelsea ahí dándole like. Entonces no sé si tiene que ver con a qué jugadores yo sigo y que por eso veo el like. O,
1: Coincidencia, sí. divina
0: sí o que realmente pues ahí hay una buena comunicación yo siempre he creído que al Chelsea desde la salida de Hazard le hace fa le ha hecho falta un jugador desequilibrante y talentoso muy del estilo
2: creo que tenemos fallas técnicas ahí con León. este Pero sí, bueno
1: pues este, sería interesante ver si se da ese ese movimiento también de... por ahí Sí, el, que, el
2: que comenta Leo De Krillish a Chelsea Exacto Pues se supone que para ese movimiento era Pulisic Y mira Es que ese, es, Yo la verdad, yo por ejemplo que soy fan de Chelsea Yo le voy al Chelsea La verdad es que yo siento que los jugadores cuando llegan a, a Chelsea Se descomponen Por alguna <risa> razón, no sé por qué pasa eso <risa>
1: Los entrenadores no han sido los mejores ¿No? O sea, desde que llegó Mourinho Como que siento que ha ido en decadencia Sí,
2: estoy completamente de acuerdo Con eso Y pues esperamos que Pues Lampard Lo hizo bien, mantuvo al Chelsea Todavía están en posición de Champions Entonces Vamos a ver cómo, cómo mejora Cómo va esa situación después.
1: Está, está tratando de Armar su equipo Lampard sí, sí, sí. todavía
2: no encuentra. No, pues es que está trabajando con lo que quedó de la, de la administración anterior y este. Y básicamente Lampard está trabajando con, con los restos de otra generación. Y sin, sin, cam sin, ese, sin opciones de compra, porque tenían esta cláusula de que no podían comprar jugadores. Estaban bloqueados, básicamente, entonces. Leo, Leo, ¿ya regresó? Ya, ya estoy
0: de regreso. No sé hasta dónde alcancé a, a dar todo mi speech de Chelsea grillish pero... Pues ah, del un... chisme,
2: chisme Chelsea Grillish. <risa> <risa> pero la verdad es que me gustaría, me gustaría. Era eh... lo, que, lo que le comentaba a Rubén mientras te fuiste, este... Fue que se supone que para la posición que estaba, que vendería Grealish, para eso habían traído a Pulisic esta temporada.
0: Sí, pero y... Pulisic juega más como por la banda izquierda. Y Grealish, siento que él se flota más, es más un 10. Entonces eh, él sí, puede pero... servir ese rol de creativo que filtra balones, que corre entre líneas. Porque, por ejemplo, Pulisic lo hace, pero no tan seguido.
2: Pero aparte, grillish lo hace por la necesidad que tiene el equipo.
0: Pues ahí está. O sea, si, si te queda... Y además, lo más probable es que veamos la salida de William este año. Entonces, digo, como como comentaba, hay varios jugadores que ya están en la lista de espera de entrar. O sea, los que, con, los que se contrataron ya. Pero ahí, ahí es donde ya no sé qué tanto embone un jugador como Grealish. Pero de qué sería... Un buen elemento en el aspecto futbolístico, definitivamente.
2: Bueno, uh -huh. dejamos de lado tantito al Chelsea y vamos a ver cuáles son los jugadores de la jornada.
0: Este este jugador es de Rubex.
1: Así es, don Mason Greenwood, que está haciendo las cosas bien. Jovencito, del Manchester United. Como dice Leo, bueno, ahorita del restart lleva un gol y una asistencia, siete tiros. Y está trae ahí un porcentaje de selección de 11.9. Y pues de los delanteros, es de los más baratos, está en 4.3 millones. Entonces, pues yo considero que es una buena selección porque se le vienen partidos interesantes al United. Donde puede destacar y pues la verdad por su precio pues puedes tener un, un buen delantero o una excelente media y tener un buen delantero ahí
0: la, la verdad es que lo más interesante de Greenwood además de que es muy bueno <ríe> es su precio e, sí, ese sí, precio está... te libera mucho dinero sí. para poder hacer algo interesante con otros jugadores
1: y va contra Bournemouth, Aston Villa Southampton
0: Crystal Palace y West Ham
1: Exacto Entonces, está,
0: está bastante bien Bastante bien
1: ya, aunque, aunque no jugara todos los juegos Creo que pues, es un, Una buena compra para dejarla ahí Y ya no gastar cambios en delantera
0: ¿Sabes qué? Es que al, alguien por ahí en mi Twitter Decía si Mason Greenwood Fuera mediocampista Lo tendríamos casi todos O sea ya tuvimos a, Al de Norwich a sí. Cantwell por un precio muy similar y nadie se quejaba de que de repente si juega o no juega o lo que sea, pues así así hay que pensar de, con Greenwood en este caso
2: el problema de tener a Greenwood ahí es que puede que juegue y puede que no juegue también, pero, pero
0: eso yo eh, creo que es algo que te debes de más o menos pensar de casi cualquier jugador en estos momentos, es tan seguida la, la rotación de partidos
1: sí, uno tras otro cambio, que Aparte, los los técnicos pueden hacer ahí... O sea, o sea, tú lo has visto, entran y salen jugadores. Ya cu cuando ves el resumen del partido hasta parece <ríe> que fue cascarita, o sea...
2: <ríe> bueno, ahorita con los cinco cambios que tienen los los equipos, o sea, sí, sí entiendo eso. ¿Y sabes, ¿sabes qué
0: es la, el otro factor que puede jugar a su favor? Que está muy joven Es todavía un pues, Es un teenager No llega ni a los 20 años Entonces su habilidad de recuperación Es mucho más alta que otros jugadores De más edad Y eso puede jugar a su favor para que Solskjaer le diga Ahora le vas de
2: nuevo Sí,
1: estoy de acuerdo con eso 18 añitos
2: 18 añitos ¿Qué estabas haciendo tú a los 18 años, mi rey <risa>
1: Si estudiar
2: o no estudiar <risa> Bueno, vámonos al siguiente Bruno Fernández
0: ese es mi chavo
1: <risa> <risa>
0: Oh, Captain, my Captain
1: Ah, de plano, Capitán
0: Pues ese fue mi Capitán esta semana Y aquí en la pantalla Para los que nos ven en YouTube eh, Tenemos puntos 27, todo esto son datos de los partidos desde el Project Restart, nada más. 27 puntos desde Project Restart. Eh, precio ha ido subiendo, pero todavía está por debajo de los 9, está en 8-7. Tres goles, que dos de ellos fueron hoy. Asistencias, eh, ahí está mal el dato, no son 7.8. Es una asistencia y... 11 tiros a puerta y nada más está en 21% de los equipos. Entonces todavía está dentro de los jugadores que sí tienen cierta dosis de diferencial, aunque yo creo que va a cambiar. Ya lo vimos en, la, en los más comprados. Y tengo aquí unos datos de Bruno Fernández des, y del Manchester United desde su llegada que tuitea Roberto González, que dice desde su llegada el Manchester United invicto de 13 partidos, 9 victorias, 4 empates. 18 de 24 puntos posibles en la Premier, 5 victorias, 3 empates. Media de 2.38 puntos por juego. Marcador global, esto está brutal. 31 a 4. Wow. 9 arcos en cero o clean sheets. Y Bruno ha producido 10 goles en 13 partidos. Posesión no. promedio del juego, 59%. El impacto que ha tenido Bruno Fernández en el Manchester United en general es asombroso. Mucha gente dudaba de si se iba a adaptar rápido o que no, que sí, que si es una liga más competitiva. No le costó nada de trabajo y le ha cambiado la cara al Manchester United.
1: Muy bien, muy bien, Bruno. Desde Portugal.
0: Por eso es el jugador de la semana. <risa> y <risa> creo que el capitán en este momento a elegir. La otra cosa, bueno, una de las cosas es...
1: Sí. Se nos fue otra vez, Leo. Se nos fue Leo otra vez.
2: Se nos fue Leo.
1: Bueno, si quieres vamos a ver a tu... Vamos a tener jugador,
2: que seguir avanzando y yo les quiero presentar Danny a Danny Ings, el jugador que muchos managers decidieron darle las gracias para el regreso del Project Restart y que ha regresado nada más desde que inició el Project Restart 26 puntotes, mi rey. 26 ah, puntotes, solamente uno por debajo de... De, de Fernández, con un precio de 7.3, 3 tres golecitos, una asistencia, 9 tiros a gol Y lo tiene el 25.9% del, del total de, del universo de managers de Fantasy Déjame decirte que Danny Inks está en segundo lugar, solamente un gol detrás de Jamie Vardy, con... James Barde con 19, Inks con 18 para llevarse el máximo goleo, el campeón de goleo de, de, la Premier League. Entonces, también, este, Inks se convirtió en el primer jugador de, en esta temporada, de, en anotar más de, en anotar 10 goles de visita. Entonces, Inks, on fire, en este momento, mi rey.
1: On Muy bien. fire. Suena como una buena opción, fíjate. Ya me lo estás vendiendo.
2: <risa> eso, eso
0: se trata, eso se trata, que digas. No, eh, ¿ha, si, ¿Ha sido resu... el artífice de que Southampton ya no esté tan metido en el problema del descenso?
2: No, y deja tú. este, Resultó ser un súper diferencial porque mucha gente lo, lo dejó ir para el proyecto Restart. O sea, cuando regresó al Fantasy, mucha gente no lo tenía. Y para los que lo teníamos, nos resultó una una ficha súper buena en nuestros equipos. Así es,
0: así es. La verdad es que Inks ha sido muy bueno para los que lo, lo mantuvieron y creo que seguirá siendo bueno para los que lo traigan en estos, en estas últimas jornadas. Porque Southampton eh, no tiene los partidos más, más fáciles, tiene a Manchester City, a Everton y luego a Manchester United en sus tres partidos siguientes.
2: Sí, eso es, eso es lo único malo que tiene Ings en este momento, pero lo que yo puedo alegar a favor de Inks es que Inks por ser delantero le puede meter gol a quien sea de esos. Por la posición en la que juega y no te va a afectar en. en los este. en los puntos por, por conceder goles. Sí. Entonces.
0: Y la verdad es que ni Manchester City y. Es Manchester United probablemente, pero Everton, Manchester City, no es que tú digas una super defensa, ninguno de los dos. Por ahí sí les podría clavar un nuevo, tranquilamente.
2: Sí, yo digo que sí, tranquilamente podría meterle gol Inks a, a Manchester City y a Everton, por lo pronto. Sí. Ahora con este nuevo Manchester United, quién sabe, pero...
0: Sí, ya, ya no terminé de decir de Manchester United. Yo creo que ahorita es el equipo a, a, tener. Y lo vimos en las, en las estadísticas de los jugadores que están entrando. Está Rashford, está Marcial y está este Fernández. Por ahí podría entrar hasta Pogba en esa, en esa lista de jugadores que podrían ser interesantes porque están peleando el, el cuarto lugar con el Chelsea de manera eh, encarnada si, si alguno de los dos se equivoca tropieza, podrían despedirse de ese cuarto lugar, que todavía el quinto es eh, útil para ellos si es que el City queda fuera de Champions League, pero entonces el quinto se lo están peleando con Wolves de la misma manera, entonces Wolves y Manchester United no van a bajar el ritmo no creo
1: Chelsea si gana el, el juego esta semana Pues se va, se va a alejar más Porque ya United y, y, y Wolves ya tiene 32 juegos Sí Entonces este, ahorita va, tiene 54 puntos Chelsea 30, Contra 52 de United y Wolves Entonces este le conviene a Chelsea ir por todo
0: Digo, esa es la, la idea generalmente el problema es que Chelsea no, no, ha cumplido con eso. Ha tenido muchas oportunidades de escaparse, tanto ellos como Leicester, y no, no lo han hecho. Entonces, pues a ver.
1: Pues todo depende de qué tanto quieran estar en, en, la Champions, ¿no? Porque ya no, sigue mi rey. Se fuera.
2: Las ganas, las ganas. Este, bueno, vamos ahora a platicar de nuestros equipos y qué es lo que tenemos de cara a la siguiente jornada. Vamos a empezar por el Rubex.
1: Pues bueno, este, ya les di la antesala <risa> de los <risa> movimientos. Ahí este, en mi equipo atra atrajimos a, al señor Greenwood. Eh, se fue de ahí eh, el amigo y Fíjense qué movimentazo, o sea, traía a, a un delantero pues, regular del Crystal Palace. Por un buen delantero del United, creo que, creo que es un buen movimiento. Y de hecho, y seguramente.
2: No te salió, te, te, le saliste sacando dinero todavía exacto. De ese movimiento.
1: <risas> Aparte, sí, me quedaron ahí, este, como 2.4 milloncitos,
0: muy buenos. Con esos 2.4, podrías cambiar a Calvert lewin por Ings.
1: <risas> sí, nada o más Podría sí.
2: sacar al, al Lundstrom sí. por, ya no, quise,
1: ya no quise gastar puntos, en eh, la jornada que está corriendo ahorita tengo menos cuatro, entonces
0: sí, pero para la que sigue ya tienes un buen colchón de, de dinero para poder hacer ese tipo de cambios.
1: Exactamente, eh, chacatamente. Y es, espero que en esta jornada con este equipo hacer algunos puntos voy a mantener este de capitán a, a Mané, porque Confío en que va a ser la maldad ahí a... ¿Contra quién va Liverpool la que sigue?
2: Liverpool, Liverpool. va contra... Contra
1: Aston
0: Villa, si no estoy... Aston...
2: Equivocado.
1: Confío, confío, confío en que van a ser pomadas las Aston Villa. <risas> ah,
2: sí. Lo que, sí. Yo, lo que yo tengo miedo es que ahora, por lo que dijimos de que... De que
1: rotación club va
2: a empezar a, a meter a otros jugadores que, por ejemplo, Mane, que lo tienes ahí, que no juegue, por ejemplo. O Alexander Arnold. Si quieres,
0: cambia a mi equipo para platicar sobre ese tema, porque es, una, es un buen momento para hacer esa transición. A ver, aquí, aquí está, está, está mi equipo. Y, y la mi cambio no, no parece como cambio, porque ya lo hice. Eh, fue Mane por Salah. Cambio más ridículo no podría haber, pero bueno, eran las seis de la mañana y no sé por qué uno se despierta y ve el teléfono y empieza a hacer cambios, pero eso, super, eso fue lo que me pasó, literal estaba así, no tenían mucho de haber despertado y se me ocurrió el, el Liverpool va contra el, el Manchester City, ya ganaron, pero seguramente van a querer ganar de nuevo al City, así para dejar bien claro quién manda. Y dije, ¿quién juega del lado de Mendy? Maneo Salah, Salah, y Mendy es malísimo, entonces vamos a cambiar a Salah. Y ese fue todo mi pensamiento, y dije, sí, ya, pup pup, cambio, 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 y de repente ya cuando voy despertando más, me doy cuenta que ese cambio ya no es para esta jornada, sino para la que sigue. Y obviamente pues ya no importa, o sea, voy a jugar con Mané esta, esta jornada del Manchester City. Pero precisamente por esto que mencionaba ahorita mi rey, que sí, muy probablemente veamos rotaciones, pero de los que menos creo que pueda que roten sería Salah. Entonces ahí medio trato de justificar traerlo y voy a ver, voy a darle uno o dos partidos y de plano veo que no está jugando lo suficiente. Es muchísimo dinero para repartir por todo el equipo.
1: <risa> pues sí, lo malo es que no sé si todavía tengas tu wildcard, pero...
0: No, no, pero eh, tengo un cambio, tengo dos cambios, ya hice uno. El otro me lo podría guardar porque el equipo no está bien ahorita, creo. Eh, tenemos ahí Lundstrom está lesionado y lo que sea, pero ese puede estar en la banca, no hay problema. Y con dos cambios sacas a Sala y metes a dos jugadores buenos que, que estén en buen momento. Podría traerme a Marcial, podría traerme a, a alguien más, pero le voy a dar por lo menos un par de juegos a ver si, si busca... Luchar por ese liderato de goleo.
2: Muy bien, muy bien, bien, muy bien. Bueno, pues vamos con mi equipo ahora. Yo tengo aquí una disyuntiva. este Yo tengo dos cambios libres. Entonces, tengo la opción de o sacar a Jesús y traer a Greenwood, o sacar a Inks y traer a Greenwood. Este, y
0: sacabas, y, y estás yéndote en estos momentos por Inks
2: En este momento me estoy yendo por Inks Solamente por el calendario, pero Este... También estoy... Me estoy, me estoy me vas a
1: defender, qué onda?
2: Sí, pero... <risa> te digo que lo, que lo que... A ver, vamos a, vamos a empezar otra vez esto ¡Ja, <risa> Esto es bendito <risa> 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 bueno, en mi equipo yo tengo a Danny Ings y a Jesús okay. a ver, okay. entonces quiero entra... cambiar quiero cambiar a uno de los dos lo quiero cambiar por Greenwood entonces Danny Ings tiene unos calendarios tiene un calendario feo sinceramente tiene feo así como ya lo dije no creo que sea inconveniente para Ings meterle gol a Manchester City o meterle gol a, a cualquiera al Everton o al Manchester United. No creo que sea ningún impedimento. Pero también creo que cabe la. Así como creo que no puede ser impedimento, puede que no regrese puntos de ataque. Y quiero traer a Marcial. Entonces, okay. lo, los movimientos que tengo que hacer, tengo tengo que reducir mi, mi, mi presupuesto en la delantera. Que son o Jesús o Inks. Jesús tiene tiene partidos más agradables, por así decirlo, tiene partidos más eh, accesibles. No, ma, ma, eh, pero, Jesús tiene muy buenos partidos. Pero este Jesús no está jugando. Ese es el problema que tengo con Jesús. No lo meten un rato. Exacto, no lo juntan un rato y ya no, pues ya no pasó nada. Es que eso es lo, eso es la disyuntiva. ¿Y, y por para traer a Marcial estoy dejando ir a Traore. Que también lo juntan un rato nada más. Pero ¿sabes qué?
0: Que aquí yo eh, utilizaría el argumento de forma sobre fixtures. Porque la verdad es que la forma en la que está jugando ahorita Inks. Comparada con la forma en la que está jugando Jesús. Es mucho mejor la de Inks está en mejor estado, en mejor, en anímico, está anotando, etcétera, Jesús no ha hecho nada realmente en estos días. Aunque tiene buenos partidos, no sé, no sé. Me imagino a los equipos tirándose atrás y haciéndoselo muy complicado al City, etcétera. Y, y Jesús no es de esos este, jugadores que de repente te traben. Ahora, habiendo dicho eso, va a meter tres goles el fin de semana. Eh,
1: pero. <risa> ya lo, ya lo <risa> Sí. <risa>
2: este, pero, pero sí, bueno, es, sí es, yo, es yo estoy de acuerdo con eso. Estoy de acuerdo con eso: que forma sobre fixtures. Siempre, siempre es mejor irte por la forma sobre los fixtures. Este. Y yo creo que Inks va a pelear el. El liderato el, de goleo. El liderato de goleo. Que no me sorprendería que se lo termine arrebatando a. A Barbie. Exacto.
0: Y, y con esa motivación, porque Bardi además está de vacaciones ya, o sea, no ha hecho nada sí. desde que tuvo a su hijo. Y, y la verdad es que Ings está en muy buen momento. Entonces creo que incluso el equipo podría buscarlo un poco más todavía para intentar ayudarle a que llegue a esa pues esa hazaña del, del goleo individual. Ahora, en tu equipo tienes a Hayden, en lugar de sacar a Traore, podría sacar a Hayden, y para financiar eso, pues los, los dineros de Jesús te servirían muy bien, ah, porque sí, Traore sí, sí, sí. es un jugador que, aunque juega poco, es súper, súper influyente a la hora que entra.
2: Sí, exacto, exactamente. Entonces, sí, por ejemplo, ahorita, ahorita estoy mostrando los cambios de sacar a, a Traore por Marcian, y traer a Greenwood por por Inks, Pero la otra combinación podría ser sacar a Jesús. Y con ese dinero sacar a Hayden. Y traer a Marcial.
0: Sí, me, me gusta más esa combinación. Por simplemente el argumento del, de la forma en la que andan los dos jugadores. Que ya están en tu equipo. Y que son el tipo de jugadores que dices. Hijo, me gustaría tener ahí. Sí, el, el, el problema, de la duda con Ings es obviamente el calendario. Y este, si podemos ver un poco, o darle un, un par de partidos, ya después, este, pues es probablemente un jugador para quedárselo el resto del torneo.
2: No, y de hecho cierra, cierra con unos partidazos este. super accesibles este Southampton. Brighton y Bournemouth. Brighton y Bournemouth, exactamente. O sea. Son, los muertos. son Brighton, Bournemouth y Sheffield United, que Sheffield United también ya 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 garantizaron que se van a quedar una temporada más, entonces ya están en la playa también. Sí, sí, sí.
0: Es, es que eso es muy importante y sobre todo cuando estás peleando por el liderato de goleo y en esa última jornada que suelen darse resultados loquísimos, eh, tener a un jugador que anda en buen momento, que quiere el goleo, que etc., eh, si lo vendes ahorita tendrías que pensar en que tal vez lo vas a volver a querer comprar. Entonces, por esa razón, si alguien por aquí que nos está escuchando tiene a Inks, yo por eso no lo vendería, no me dejaría espantar por eso de los, del calendario.
2: No, pues de hecho, los números ahí de las de cuánta gente ha traído a Inks a sus equipos, no lo demuestra. Es Además, la segunda, podrías es la perder segunda valor, valor. Más transferencia. Es la segunda mayor transferencia en este momento.
1: Este está. Inks estaba viendo eh, los números y Inks tiene, es el segundo mejor este, en frecuencia de goles en torneo. Cada 126 minutos.
0: Ahí está. M más vendido no puede estar Inks en este, en este episodio de bendito Fantasy. <risa> Inks es el
1: hombre. El, el primer <risa> lugar lo tiene Agüero con 91 minutos.
2: You sí, will never Agüero, Inks alone. Pero Agüero ya.
1: Y el tercer ya. lugar, aunque usted no ah. lo crea Jamie Bardi Con 127
0: Sí, pues sí, o sea, cuando anduvo Anduvo muy bien El problema es que El problema es que el Bardi está como el ñil ahorita Cuidando a un bebé que le llora en la noche Y
1: <risa> Y no lo deja
2: dormir <risa> y... <risa> me,
1: me sorprende Que Todo lo que hizo en la primera mitad del torneo ¿Le ha dado crédito para seguir en lugares altos hasta ahorita?
0: Es que andaba excelente. De hecho, Lester está donde está gracias a eso que hizo Bardi.
2: Y la defensa también. Hay que darle crédito a la defensa. Tuvieron una muy buena defensa en la primera mitad del torneo.
0: Es correcto. Es correcto. Pues ahí están los cambios o las opciones de jugadores que estamos visualizando. ¿Ustedes a
2: qué capitán están pensando tener? Yo estoy pensando en lo personal a Fernández para la Capitán. siguiente jornada. Fernández.
1: Yo voy a dejar a Mané y le voy a dar el de vice a Greenwood.
0: Jojo, jo, eso es arriesgado, eh. Vice Capitán Greenwood, un jugador que igual no juega.
1: <risa> Vamos a ver, hay que tener con corazonadas y jugársela.
2: ¿Y tú, Leo, a quién le vas a dar la Yo
1: Estoy
0: eh, bastante Confundido, no sé qué hacer Por un lado, Fernández Como dices, me gusta Ya me acaba de dar una buena capitanía esta semana Y por qué no seguirle dando Al que está haciéndolo bien Por otro lado Para este fin de semana voy a tener A Salah, que es el jugador más caro de mi equipo Y si no tienes un jugador caro Para darle la capitanía, entonces para qué lo tienes ¿No? Y va contra ¿Sabes? Aston
2: Villa ¿Sabes quién es Otra, mejor, otra opción? Kevin De Bruyne o Mares que van contra Southampton.
0: Con todo y todo, creo que Southampton no va a ser tan flanecito como va a ser Aston Villa para Liverpool. ¿Estás de acuerdo? Que, que el Aston Villa está por la calle de la amargura y Liverpool está en las nubes ahorita. Y también Manchester United va contra Bournemouth. Entonces... Son equipos que están ahorita en muy mal momento.
2: No sería una, no sería una buena opción para para ser un triple capitán en esta jornada. Triple capitán pues. Alexander, Alexander Arnold. Y no.
0: No, no, no. Eso sería muy arriesgado porque <risa> quién sabe si vaya a jugar. Pero por un jugador que sí va a estar un poco más fijo, Inks, por ejemplo, mucho más fijo. Eh, Bruno Fernández, mucho más fijo. Eh, sí, sí sería buena jornada. Oye, pues es más, mira, que,
2: que ¿sabes no hay... qué? Voy a guardar mi triple capitán y se lo voy a dar a Inks en la jornada 37 contra Bormann. <risa> ¿Por qué no? <risa>
1: Oye, pero fíjate que viendo la tabla del descenso, están, fíjate, está West Ham con 27... Bournemouth con 27, Aston Villa con 27, y Norwich con 21. A Norwich, pues de plano ya lo podemos dar por muerto. Pero los otros tres, el West Ham todavía se puede ir, ¿eh?
0: No, el, el West Ham está ahí en la tablita, o sea, y como están jugando, tampoco están para, para nada.
1: Imagínate, el Aston Villa, pues va a querer salir a matar, güey. No creo que... Pues... Pues sí, van pues a querer, sí. el problema es el problema que, es que, que Liverpool... lo hagan. Sí. sí, pero bueno, a lo que voy es que pues, no va a ser tan flan, ¿no? Como estamos esperando, o sea.
0: Yo creo que sí. Yo creo que sí se van a llevar unos cuatro golecitos.
1: O sea, ¿ya los ves con la suerte echada?
0: Sí, sí, sí. Es, es que la verdad no es que no es por ganas, sino porque el equipo, pues no, no tiene lo suficiente y menos contra el campeón, o sea, la diferencia es de ese tamaño, del 1 al 19, literalmente.
1: De 86 puntos a 27 puntos.
0: Exacto, <risa> exacto. Entonces sí, sí, creo que les puede pasar factura ese partido bastante, bastante feo. Eh, West Ham, 27 puntos, pero arribita está Watford con 28 puntos, otro equipo que está por la, la calle cuero. de la guardura. ¿Sí? Entonces, eh, todos esos equipos yo ahorita los evitaría Y es más, buscaría quienes van contra ellos Porque seguramente los van a castigar gacho
1: Estoy De acuerdo. Muy bien, auditorio, ¿cómo ven? ¿Quién se va a ir? Deberíamos de una quiniela a ver quién defiende güey.
0: ¿Quién, quién? Sí, creo que es la parte más interesante ahorita de la Premier Eso y el, la lucha por el cuarto quinto lugar lo único que nos queda.
1: <risa> es correcto, pues. Ahí tienen, hagan sus votos ahí en Twitter. Díganos, ¿quién creen que va a descender?
2: Ahorita vamos armamos poner, esa encuesta. Vamos a poner la encuesta, sí. Vamos a armar sí. esa encuestita. Perfecto, ¿qué más queda? Pues no queda más que decir gracias a la gente que nos escucha. Y por favor... Por favor, por favor, señores, díganle no al racismo. Hay que unirnos todos en contra del racismo. Así es.
1: Por favor. Tenemos que,
0: tenemos que seguir con el mensaje una y otra semana, todas las semanas. La verdad es que ves cada cosa. Vimos la semana pasada una avioneta volando sobre el estadio. ¿En eh, ¿qué, qué, qué estadio de, fue?
2: En el de Naleti Hats. sí. Que, este, que... Inculpando a Burnley. Malísimo eso, sinceramente. Sí. Muy bien Burnley, sinceramente que no lo comentamos en el podcast anterior porque iba a ser darle más fama a algo que no, que no vale la pena darle la fama, pero muy bien Burnley por haber actuado... Uh, inclusive antes del medio tiempo ya tener un, un, un statement de, de prensa un comunicado de prensa donde se deslindaban completamente y condenaban los hechos claro. y el, la verdad es que ya no supe en qué quedó si la policía de Manchester hizo algo si digo supongo que tienen los récords de los de los vuelos que, que están por encima de Manchester entonces
0: pues, pues ellos esa deben era la saber. idea buscar el el que rentó ese avión y pues si habían cargos ahí para era esa persona, la verdad es que muy mal, muy triste que, que todavía estemos viendo eso en pleno movimiento y que haya gente que tenga esa reacción,
2: pues, pues no, inaceptable. Completamente inaceptable, pero bueno. Ustedes nomás díganle no al racismo. Con eso es todo. <risa> ya, nomás díganle fuchi caca. <risa>
1: ¿Piensen, piensen que todos somos hermanos, todos somos humanos. Cuiden cuiden a sus hermanos, por favor.
0: Así es. Así Venga, es. pues, con eso cerramos. You will never walk alone. Felicidades al Liverpool una vez más. Y a uh, los que nos siguen, pues, ya saben, nos pueden seguir en redes sociales en arroba bendito fantasy. A uh, mi rey. A mí
2: en arroba mi rey. Tele.
0: Y Rubex.
1: En R Valenzuela S
0: y a mí me pueden encontrar como arroba de un ba fantasy un bajo fpl y nos pueden encontrar en todas las plataformas donde haya podcasts, ahí estamos si no nos encuentran en alguna pues avísenos, y ahí a los dos días ya está, porque mi rey es bueno para eso <risa> eh, en YouTube eh, si todo sale bien esta vez sí estará el video eh, si lo encuentran, pues vayan suscríbanse, denle like y nos vemos la sí. próxima semana
1: e que vienen sus amigos a escucharnos. Que su, su amigo. que su
0: capitán meta gol.
2: <risa> Así es. Compártanlo con sus amigos. Invitan a la gente a unirse a la Liga de Bendito Fantasy para que o sea, se cierto, más ya somos comunidad. 50, ¿eh? Somos 51, hombre. Pero... ¿Ah, ya? Ya, ¿Ya? ¿Ya, ¿Ya, ya
0: Gracias, gracias, Rosita, que ha seguido llegando. Nos vemos. Hasta la próxima.
1: Bye.